0: Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Melo e vamos começar mais um Contabilidade Sem Mimimi. Para você que quer falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Hoje eu quero te convidar para pensar um pouquinho sobre a contabilização, sobre a escrituração contábil das receitas. E, e a receita ela é muito importante, afinal de contas ela é uma das métricas fundamentais que influencia aí no resultado, nos índices, enfim, na empresa como um todo e até mesmo na distribuição de lucro, né? que é um ponto que mesmo o empresário que não gosta ou não quer saber da contabilidade, quer saber da contabilidade para receber o seu lucro. Então, para falar da visão contábil de receita, a gente precisa partir de alguns princípios, de algumas, alguns conceitos fundamentais para que isso faça mais sentido e a gente trabalhe menos com lançamento no piloto automático e mais com reflexão e análise. Então, o primeiro ponto é a gente pensar o que o lançamento contábil da receita ele significa. Né? Quando você escritura, quando você lança uma receita, você é, acredita o resultado, acredita a receita, como você já deve saber. Mas debita alguma coisa. Onde é esse débito? Normalmente é no ativo, mas também poderia ser no passivo, por exemplo. É, e isso se dá porque, conceitualmente falando, a receita ela representa o, o aumento do ativo ou a redução do passivo. Ou seja, eu estou dizendo com isso que há um aumento do meu patrimônio. Eu estou dizendo que ou há um aumento da expectativa de que vertam benefícios econômicos, ou seja, é, estou dizendo que é, é provável que isso gere entrada de, de caixa, gere fluxo de caixa é, para a empresa, certo? um direito a receber, um bem, um intangível, é, uma máquina que vai ser depreciada, ou até mesmo a entrada do próprio dinheiro o débito ser no passivo na verdade diz a mesma coisa ele diz que aumenta o meu patrimônio porque pode não entrar alguma coisa, pode não ter o direito a receber alguma coisa, mas há uma redução da minha obrigação de pagar por exemplo, quando eu debito é, o passivo estou dizendo, olha, diminuiu minhas obrigações, então se diminuiu minhas obrigações aumentou meu patrimônio também, tá certo? mas é, observe que todo crédito no, na receita, toda receita auferida vai debitar o ativo ou né, debitar o passivo ou até, quizá debitar uma despesa em casos excepcionais, mas isso não quer dizer que toda vez que você debitar um ativo ou debitar um passivo vai ser receita, porque você pode ter, por exemplo, um fato permutativo, você pode ter um, um débito do ativo a crédito de um passivo, não alterou o patrimônio, você pode ter um débito do ativo, a crédito de outro ativo, uma mera troca de ativos, não alterou o patrimônio. Né? E aí você fica pensando, putz, lá veio o cara falar desses papos de faculdade, de não sei. Cara, isso é fundamental. A gente precisa revisar essas informações básicas principalmente porque na faculdade talvez isso não faça sentido para a maioria das pessoas. E quando a gente, depois de ter o contato prático, volta nesses conceitos, as coisas fecham. Os sentidos parecem que que, que fazem é, que batem na porta mais claramente. Além disso, a gente pode ter um débito do ativo, por exemplo, contra o PL, também um fato né, que, 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 que não é de aumento de patrimônio, afinal de contas, está entre ativos e passivos, já que PL é um, é um passivo metido à besta, com um nome diferentão, né? É, e aí, então, a gente pode chegar à conclusão de que as receitas, elas são operações que aumentam o patrimônio, ou seja, aumenta o meu ativo ou reduz o meu passivo, que não gere obrigações, que não gere uma mera troca de ativos, que não seja um aporte dos sócios, ou seja, contra o PL, então vai acabar restando creditar o resultado, tá certo? Outra coisa muito importante, no meu ponto de vista, que você deve ter em mente quando fala de receita, é o momento de reconhecê-la e aí, princípio da competência, manda um abraço, né? Ele fala pra gente o princípio da competência, que as receitas e despesas correspondentes devem ir para o resultado junto, ou seja, a concomitância, a simultaneidade do, da receita e da despesa, o confronto de receitas e despesas no resultado, e que a receita é auferida independente do seu recebimento, assim como o custo é incorrido independente do seu pagamento, ou seja não depende do fluxo de caixa, depende do, da transferência de controle, da, dos riscos e benefícios, e outra, né, você não deve ter receita no mês e despesa no outro, ou despesa no mês, receita no outro. Receitas e despesas correspondentes, e o clássico é o custo, devem ir para o resultado ao mesmo tempo. E por isso, quem me ensinou contabilidade imobiliária, que foi a Keila Pasta, que foi minha, minha mestra na área da contabilidade, que, me, aliás, me ensinou contabilidade, né, porque eu não conhecia antes, ela falava algo mais ou menos assim, mas que eu adaptei ao longo do tempo para poder é, compartilhar com as pessoas. A receita não é o que você recebe. A receita é o que, de acordo com o que você fez, você tem direito a oferir. Isso, essa frase vai fazer com que você lembre, não é o recebido, não é o regime de caixa, é o princípio da competência. E segundo, a receita tem a ver com o que você fez, ou seja, você tem que ter custo incorrido para que haja receita auferida, tá certo? Por fim, para até não ocupar muito do seu tempo com esse podcast, com esse áudio, eu queria deixar para você, uh, talvez... O ponto mais importante desse assunto, talvez você ache que refletir sobre tudo isso, analisar tudo isso é perda de tempo, talvez você ache que basta parametrizar o sistema e pronto, basta fazer o lançamento que está anotado em algum lugar e pronto, mas se você quer ser cada vez mais contador, se você quer ser cada vez menos um mero cumpridor de burocracia, o fato é que você precisa ter uma visão crítica, você precisa ter uma visão reflexiva da contabilidade. Porque senão, você nunca vai ser aquele cara que faz a análise, que faz o julgamento, que apresenta possibilidades, que lê as demonstrações para dar informação e fazer a diferença na contabilidade. Você não pode dizer amém para o que diz um manual, para o que diz um livro, para o que diz uma consultoria... E, sabe você com isso seja ou se torne cada vez mais consultor, seu próprio consultor e consultor dos outros, do que fique dependendo de outras pessoas para lhe dar essa consulta. Aliás, é, não sei se você me acompanha a esse ponto ou não, mas eu sou consultor, eu, eu trabalho com consultoria contábil e tributária. Eu todo dia tendo dezenas de pessoas. É, e muitas dessas dúvidas que eu respondo são de contabilidade e dessas dúvidas pode ter certeza que muito antes de estudar o CPC 47 estudar o CPC de PMS ou o que quer que seja estrutura conceitual e princípio contábil resolve praticamente todos os casos é muito mais lógica do que decoreba, tá certo? Espero que isso tenha feito sentido para você. Se você gostou, não deixe de mandar o seu comentário, deixar o seu review... Deixa, se você estiver escutando isso através do Spotify ou do SoundCloud, do iTunes, deixe seu comentário, por favor, eu vou ficar bem feliz de ler. E compartilhe, compartilhe com seus colegas, seja esse áudio, seja o texto, que agora todo podcast é acompanhado de um post no blog.caiomelo.com.br ou... Mande e-mail para mim, mande uma mensagem no Instagram. Eu quero muito saber o que você acha sobre essa contabilidade que se faz hoje em dia e de como a gente pode pensar a contabilidade. Um abraço, uma boa semana e até a próxima.